美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。前美国驻利比亚副大使希克斯表示，去年美国驻班加西领馆遭受致命攻击的时候，他曾经寻求军队支援。但是他被告知，最近的美国空军基地在意大利，距离太远，无法提供帮助。希克斯星期三告诉众议院监管和政府改革委员会说，去年9月11号，恐怖分子开始对戒备松懈的班加西领馆进行攻击时，他不断的联系在华盛顿的美国官员，其中包括时任国务卿的希拉里·克林顿，还联系了利比亚官员。希克斯说，在当时的某个时刻，他还问了美国国防部官员是否可以寻求军队帮助，以击退对班加西领馆的攻击行动。但是希克斯表示，他被告知停靠在意大利一个空军基地的美国飞机需要两到三小时才能飞到利比亚，而且当时没有空中加油机可以为攻击攻击性战机加油。其他国防部官员告诉调查人员说，所需时间其实可能更长。希克斯和其他两名国务院官员出席了共和党占多数的众议院监管和政府改革委员会召开的这次听证会。这是国会对这起攻击事件召开的最近的一次听证会。去年发生的对美国驻班加西领馆的袭击事件，造成美国大使史蒂文斯和其他三名外交人员殉职。希克斯说。攻击事件发生数天后，他非常惊讶并感到难堪地听到美国驻联合国大使苏珊·赖斯在美国的电视节目上说，攻击事件的发生是因为抗议一则反伊斯兰录像的行动引发的。当时，开罗在同一天的早些时候也发生了类似的抗议活动。希克斯说，班加西的攻击行动从一开始就显然是一次恐怖袭击行动，和反穆斯林录像的示威活动没有关系。赖兹的言论让国会中的共和党议员指责奥巴马政府在袭管事件的细节上有意误导公众。当时离去年11月总统大选只有几星期的时间。不过，民主党人说，有关调查是出于政治动机，有意给受人爱戴的政坛人士前国务卿克林顿抹黑的行为。据说，克林顿有可能在2016年总统大选中寻求民主党提名为候选人。众议院监管和政府改革委员会主席艾萨在开场白中表示，奥巴马政府中的重要官员拒绝回答该委员会对于攻击事件提出的问题。该委员会中的民主党领导人卡明斯指责共和党人把有关的调查政治化。一项独立展开的调查找到一系列国务院管理层的失误，那些失误导致班加西领事馆安全系统不健全，并最终使得四名美国外交人员殉职。对于美国和俄罗斯提出的为结束叙利亚内战而进行和谈的呼吁，叙利亚反对派联盟回应说，任何政治解决方案的前提都是阿萨德总统必须下台。叙利亚国家联盟发言人萨勒赫在伊斯坦布尔接受美国之音电话采访时，重申了该组织长期以来的要求，那就是要进行和谈，阿萨德及其政府中的重要人物必须先下台。萨拉赫表示，那些重要人物包括叙利亚安全系统的头目。他说，叙利亚安全系统在两年以来的冲突中对杀害叙利亚人民负有责任。美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫星期二表示，他们希望在这个月底召集一个国际会议，以展开叙利亚政府及反政府军之间的和谈，从而结束阿萨德总统的独裁统治。在旨在促进贸易的会谈停滞多年之后，世界贸易组织会有新的领导人上任。巴西常驻世贸大使罗伯托·阿泽维多九月份将取代法国人帕斯卡尔·拉米成为世贸组织总干事。阿泽维多是第一个拉美裔人士及第一个来自金砖五国的公民成为世贸组织的领导人。自2001年来，世贸组织成员国一直在对一个国际贸易协议进行讨价还价。成员国无法解决在农产品补贴、制造业产品的关税以及发展中国家如何进入国际市场等问题上的纠纷。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听美国之音的时事经纬节目。
各位听众好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们主要将为您报道以下一些内容。首先，我们会请呃美国之音驻国务院记者张荣香来到现场，跟我们谈一谈有关韩国总统朴正朴槿惠到美国访问的一些最新动态。另外，我们还要为您报道达赖喇嘛访美。在美国马里兰大学发表演讲，获得各方的喝彩。另外，我们还要为您报道，有两名台湾人涉嫌向朝鲜提供武器而遭到逮捕。以上节目内容，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。美国总统奥巴马与韩国总统朴槿惠。星期二在白宫会晤，会晤后并且举行了联合记者会。那么我们现在就请呃，请到这个美国之音的驻国务院记者张荣香来到现场。那么荣香你好，能不能请你就呃为这个呃这这这这个动态给我们做一个介绍？好的，我们现在是在那个演播室里面，但是在同时呢，与此同时，韩国总统朴槿惠呢，再过呃大概三十分钟呢，就要在美国国会对美国。参众两院进行联合演说，那么呃，他们韩国代表团也陆续就定位。刚才我在来演播室的路上呢，还听到警车的声音，可可能是韩韩国代表团正前这。美韩国总统代表团前往国会路上。那至于昨天朴槿惠和美国总统奥巴马在白宫的会晤内容呢，主要是于在呃确保双方结盟六十周年，也就是一甲子。奥巴马总统说呢，这个数字对于韩国的文化来说更是具有特别的意义。而美韩这两个坚固盟友目前所面临的急迫威胁就是朝鲜的核挑衅。对此，两国元首软硬兼施。立场毫不退让。对于朝鲜最近撤走两枚中程导弹，美韩是否相信朝鲜有心缓和局势呢？美国总统奥巴马说，他和朴槿惠都不会天真看待朝鲜的举动，必须要继续观察平壤政府的行动。接下来，我们就来听听看美国总统奥巴马怎么说。What we do know is the actions that he's taken. 我们知道的是，朝鲜领导人金正恩所采取的挑衅举动，只会让他走进死胡同。我要强调，韩国总统朴槿惠和我都认为，美韩必须维持强硬的贺阻能力。我们不会奖励挑衅行为。不过，对于朝鲜未来可能采取和平道路走向非核化、遵守国际承诺，我们抱着开放的态度。朝鲜必须改变行为，让外界信服。英文有一句话：“听其言，观其行。”至少到目前为止。我们还没有看到朝鲜的举动显示，平壤准备好迈向和现在不同的方向。在奥巴马的口中，朴槿惠是一个立场坚定的女强人。朴槿惠说：“由于朝鲜和外界隔绝，因此呢，很难知道朝鲜是不是真的改弦更张。”那么接下来，我们再来听听看韩国总统朴槿惠怎么说。为什么朝鲜采取看起来像是降低威胁与挑衅的行为？我们不知道事实是否真的如此。不过，我相信也很清楚的知道，国际社会对于朝鲜的不良行为与挑衅只有一个选择，那就是传达一个坚定的信息。朴槿惠还说，中国对于朝鲜有一定的影响力，而韩国认为中国积极参与，采纳了联合国安理会的决议案，并且忠实履行决议案的内容，这是具有建设性的努力。这对于国际社会立场团结，对朝鲜传达一致讯息至关重要。那么可以预见呢，待会朴槿惠对美国参众两院的联合演说内容呢，也是在于传达一致的立场。那么在这里也顺便。补充一下有关的人事变动。我们知道，除了之前提到这个呃，白宫国家安全会议主管亚太事务的资深官员拉塞尔，有的华文媒体分为罗素，呃，翻译成为罗素，他已经被呃锁定呢，将接任坎贝尔担任国务院主管亚太事务的助理国务卿。那么，此外，美国六方会谈的团长夏千福，那么在今年晚些时候呢，将出任美国驻香港的总领事。大卫，好的。那么我们都知道，这一次那个。呃，美国总统奥巴马和韩国总统朴槿惠，除了
呃，刚才你所说的一些重点之外，还有讨论到一些其他议题，其中包括双边经贸、还有民用核能等方面的问题。这方面你有也不能给我们做一个介绍？对，我先来说民用核能，因为这牵涉到这个清洁能源，就是民用核能的方方面。不过在说民核能之前，先来说叫清洁能源。说到节能，就会谈到这个气候变化。那美国国务院呢，昨天发表了一份声明，声明当中指出，美国和韩国两国都认为气候变化问题是对全球安全还有可持续发展的威胁。那么，两国除了致力于联合国气候变化框架公约的减排承诺，也积极履行最近通过的美韩环保协定。在民用核能的问题上面，美韩两国之间对于韩国是不是可以使用美国以和平目的所提供的核材料，一直分歧很大。那么这次两国元首会面呢，对此有什么讨论？接下来我们就来听听看美国总统奥巴马怎么说。我们同意双方继续维持清洁能源的伙伴关系，这有助于提升能源安全以及改善气候变化的问题。发展和平用途的核能对韩国非常重要。基于这一点，美韩最近同意延长目前的民用核能协定的效力。我们也在会谈中强调，两国必须努力达成一个新的协议。我相信。我们在支持韩国的能源与商业需求的同时，也能履行两国对核子非扩散的承诺。简单来说，美国和韩国两国之于。朝鲜半岛的非核化，两国都反对军事用途的核项目。但至于民用还有和平用途的清洁核能呢？呃，将怎么样继续下去呢？是两国主要继续商谈的。那么在经贸的议题上面，今年是美韩自由贸易协定通过一周年。那么这次韩国总统朴槿惠来访，那么跟他出访的也包括了韩国的重要企业领袖，包含了韩国的三星集团，还有现代集团也组成大型的参访团。那么他们主要是讨论美韩之间。如何增加这个经贸交流？最后呢，我们要谈一下比较轻松的方面啊，就是奥巴马在记者会的一开始呢，就告诉大家说，他告诉了朴槿惠，韩国的文化在全球很有吸引力。那么呢，他奥巴马的女儿就教他怎么样来跳这个非常、啊目前非常热的这个江南 style， 不过玩笑归玩笑，奥巴马并没有真的在白宫呢当场表演热歌劲舞。那么呃，我们也不知道美国总统奥巴马的舞技怎么样。大卫，是的。我们知道，这个外国元首来美国访问，能够到这个参众两院联席会议发表演说，都是一个大的殊荣哈。可见的，美国和韩国的这个这个盟邦关系是多么的重要。好，呃，接接下来还有没有什么要补充的？啊，是这呃，如同大卫刚才说的，就是那个韩，这这是那个朴槿惠来哈对美国参众两院联合演说。那么我们记得，日本首相安倍晋三呢，不久前来访。他并没有到国会演说，所以也为什么会这样子？虽然美日的安那个同盟关系也是很坚固，但是因为美韩呢是六十周年，具有特别的意义，所以他到两院演说。好，谢谢荣祥为我们做的介绍。另外一方面。朝鲜问题以及国际社会如何应对平壤的挑衅，将是美国总统奥巴马和韩国总统朴槿惠在白宫会谈的重点。有关详情，下面是美国之音记者罗宾逊发来的报道。近几个星期，朝鲜半岛的紧张局势可能略有缓和。在那之前，平壤再三威胁要攻击韩国和美国。虽然美国、韩国和当地其他国家政府仍然保持警觉，准备应对新的挑衅，但是平壤到目前为止没有再发射导弹。不过，平壤的挑衅行动以及保持警觉的必要性，仍然是白宫椭圆形办公室讨论的首要问题。美国总统国家安全事务特别助理、国家安全委员会负责亚洲事务的高级主任丹尼尔·拉塞尔说：“不能排除朝鲜继续挑衅的可能性。”他说。朝鲜应该从一个月来美韩联盟展示的力量中得到一个重要信号。星期二在白宫的会谈将进一步展示这种力量。The unity of message between the two governments and the two presidents signals to North Korea that it has no hope. 阿塞尔说，两国政府和两位总统的一致立场向朝鲜显示。他没有指望从挑衅中得到任何好处。
我们和世界不会通过向朝鲜让步来换取一时的安宁。拉塞尔还说，朝鲜应该抓住美国长期以来提供的机会。美国一直表示，如果平壤遵守联合国安理会的决议，完成朝鲜半岛的无核化，美国就愿意和平壤进行对话。拉塞尔说，现在就庆祝平壤不再挑衅还为时过早，平壤应该做的远远不止于这一点。Would need to be Credible and irreversible steps signaling a commitment to end their nuclear program. 他说，我们需要看到朝鲜迈出可信而不可逆转的步伐，显示出结束核项目和完成朝鲜半岛无核化的承诺。拉塞尔说，奥巴马总统和朴槿惠总统一致认为，应该保持可靠的阻遏和强大的防御力量。朝鲜必须放弃核武器，他说：“国际社会将对朝着无核化迈出的有实质意义而不可逆转的步伐做出反应，但是不会接受那些朝鲜一贯出尔反尔的承诺。”奥巴马和朴槿惠总统星期二的会谈还将重点讨论双边关系和区域贸易问题，他们将和双方官员共进工作午餐，并且将联合举行记者会。这是美国之音的中文广播。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。正在美国访问的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛，在他的第一场公开演讲中，宣道各宗各派宗教的共荣与世界和平，获得现场观众的喝彩。有关详情，下面是美国之音记者李宝、张松林。在马里兰大学校园的采访报道，达赖喇嘛星期三在马里兰大学展开了本次访美的首场公开活动，并获得 Comcast 体育馆在场观众给予的明星级的欢迎。在一个多小时的传经说道中，达赖喇嘛以简朴和诙谐的语气谈到价值观、每个人追求幸福和安宁的权利，以及全世界各宗教、各种族人们寻求和平的共同愿望。博得了在场师生们和社会人士的鼓掌欢迎。曾派出特使与中国政府对话，但成果甚微的达赖喇嘛，在演讲中没有提到中国，但他暗示这些对话缺乏信任。Trust is basis of friendship. We human, you human being, are social animal. We need friends. 信任是友谊的基础，我们需要朋友。朋友不一定能通过金钱和力量得到，信任才是得到友谊的主要因素。尊重对方，关心他们的福祉，这才是对话的基础。第十四世达赖喇嘛1959年逃离中国统治下的西藏后，一直流亡在印度北部的达兰萨拉。近年来，他频繁到海外传经讲道。北京指责达赖喇嘛海外之行的目的是为了分裂中国。并经常以经济利益作为筹码，向主办国政府和学术机构施加压力，要求取消他的活动。本次演讲的主办方马里兰大学校方对美国之音说，他们并没有受到来自中国政府的压力。主管学术事务的副校长南希夏皮罗女士说，大学应该是一个能够容纳和讨论各种见解的学术机构。One of the things about a university is the inquiry and a dialogue, and I think by by inviting him and by. 大学里发生的事情包括探究和对话。我们邀请他来，还让这么多人来到这里，就是要对话。反对他的见解的人可以参加讨论。我们不会审查讨论的话题，或者是收回对他人的邀请。达赖喇嘛此行的首场演讲引起了人们浓厚的兴趣。主办方在演讲日的很多天前就宣布门票已经发配完毕。达赖喇嘛离开马里兰大学之后，要去美国的西部的俄勒冈州访问，然后去美国的中部和南部州访问。除了美国之外，他今年的行程还包括新西兰和澳大利亚等国家。美国之音记者李宝、张松林，美国马里兰大学校园采访报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的播报现场。两名台湾人涉嫌向朝鲜提供武器而被逮捕，有关详情，下面是《美国之音》记者黄耀义在华盛顿的报道。
。美国司法部长盖瑞·夏佩罗5月6号宣布，一对蔡姓台湾父子因为涉嫌向朝鲜提供军火，而分别被美国和爱沙尼亚逮捕。根据司法部的文件，现年67岁、英文名字为 Alex 的蔡显泰，据信常驻台湾。上星期三，在爱沙尼亚的塔林被逮捕，正等候被引渡到美国。他36岁的儿子蔡月勋，英文名为 Gary， 是美国永久居民，于同一天在其居住的伊利诺伊州格伦维尤市被逮捕。美国联邦检控方面指控两人几项罪名，包括阴谋欺瞒美国执法部门和违反防止大规模杀伤性武器扩散的法规，还因为策划逃避美国财政部对蔡显泰及其拥有的两家公司的限制。而被指控阴谋违反国际紧急经济权法，两人还被指控洗钱。根据美国政府的调查，蔡姓父子、一位不具名的第三人以及至少三家在台湾的公司，涉嫌出口能够制造大规模杀伤性武器的美国原物料以及机械。他们曾经策划购买并且出口高精密机械。二零零九年一月十六号。根据制裁大规模杀伤性武器的散布者及其支持者的13382号行政命令，美国财政部认定蔡显泰以及全球界面公司跨右翼股份有限公司是大规模杀伤性武器的扩散者，进而冻结其资产。但是蔡显泰利用其儿子蔡月勋在美国设立的两家幌子公司继续进行不法活动。美国财政部认定，蔡显泰从1990年代晚期提供或意图向朝鲜矿业发展交易公司提供金融、技术、货品、服务或其他支持，并且将可用于发展武器的物品运送到朝鲜。蔡显泰曾经在2008年因为涉嫌协助朝鲜发展武器，被台北地方法院判处拘役40天，缓刑两年。二零零九年，他被美国国务院与财政部冻结其主持的相关两家公司的在美资产，违反国际紧急经济权法，将可判处最高二十年有期徒刑以及一百万美元的罚金；洗钱可判处最高二十年有期徒刑以及五十万美金的罚金；阴谋欺瞒美国政府可以判处最高五年有期徒刑以及二十五万美元的罚金。台湾外交部北美司司长令狐荣达在星期二表示，台湾方面正在了解细节，并且也安排律师协助。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国否认五角大楼指责中国军方支持。对美国政府和企业进行网络攻击的说法，美国国防部星期一公布的一份报告说，对美国电脑网络的一些攻击，看来直接来自中国政府。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。美国国防部报告的说法是，美国政府第一次直接指责中国军方从事网络间谍活动。五角大楼说。中国人民解放军对美国国防系统的电脑网络发动攻击，寻找一旦危机发生的时候可以利用的弱点。中国外交部发言人华春莹坚决否认美国有关中国从事网络间谍活动的指称。我们认为，美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四，渲染炒作所谓的中国军事威胁论。这样的做法不利于中美的互信与合作，我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。今年早些时候，美国的曼迪昂特电脑安全公司公布了一份详细的调查报告，指称中国人民解放军在上海附近的一个部队试图通过网络入侵来窃取美国公司和政府机构的情报。五角大楼说。中国进行网络攻击的首要目标是窃取工业技术。五角大楼的报告还说，中国将在今后十五年里部署好几艘航空母舰。中国的第一艘航母“辽宁号”去年九月便入现役。五角大楼说，中国还在发展隐形战机，并且在二零一一年一月份进行了第一次试飞。中国人民大学国际关系教授程小河说，在中国注重发展军事技术之时
，网络技术研究也是加强国防能力的努力之一。Chinese government tried to build strong mutual forces that can offer security for its maritime borders as well. 陈小河说，中国政府努力建立强大的、能够保证海上和陆地边界安全的军力。另一方面，我们也看到中国政府注重在两个新的领域加强力量，一个是外层空间，另一个是网络。美国也在投入数十亿美元的资金发展网络防御能力和网络武器。美国政府今年早些时候说，到2015年将建成三支网络部队，重点发展攻击能力，以便在美国遭受网络袭击时使用。今年三月，中国宣布国防预算增加百分之十点四，每年达一千一百四十亿美元。美国的五角大楼说，中国的实际军费开支要高得多。2012年，在1350亿到2150亿美元之间。这是美国之音的中文广播。另外一方面，中国解放军报最近连续发表文章，宣扬中央军委主席习近平强军梦，释放中国军队要能打仗、打胜仗的信息。有关详情，下面是美国之音驻北京记者东方发来的报道。已经三十多年没有打过仗的中国军队，战斗力究竟如何？最近，《环球时报》邀请军内鹰派学者罗源和网友对话。罗源在对话中再次表现出他作为军内鹰派领军人物的敢于言战的本色。罗源说：“军队是国家机器的重要组成部分，是特殊的。”武装集团生来就是为打仗的，军人不言战，谁言战？习近平在十八大上执掌军权以来，不断向军队发表指示，整饬军纪，发布了军委实规，即中央军委加强自身作风建设的十项规定，打击军队腐败，给和平时期军队内部的享乐派以沉重的一击。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“从习近平来讲，他就不停地讲，军队要能打仗，要打胜仗，这是他真正的担心。你现在你看，中国要是一个大国，而且是周边国家那关系都那么僵化，矛盾丛生，连连越南这不都都开始了吗？在这种情况下，你的军队一呃说说真话，你一打打败仗。”你这个军威怎么树立呀、啊？罗源在和《环球时报》网友对话的时候，罕见的承认腐败是解放军战斗力的第一杀手。他表示，中国军队存在着腐败问题，这是不可否认的。罗源警告说，军队腐败不除，则未战先败。罗源说，他认为现在最大的腐败是吏治腐败，凡买官卖官者严惩不贷。中国网络上广泛流传着中国军队内部比较容易升迁的有三爷，首长的少爷、姑爷和师爷，不属于这三爷的只好请客送礼。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“军队的腐败可能比地方的腐败更严重，也更要命。军队腐败好像是更要命的，因为军队它有特权。”啊，他有飞机军舰，他可以走私。八十年代就开始走私，就是呃，说是就是军队的，所以军队的腐败啊，是这真正关系到现在这个共产党的政权的。罗源对惩治军内腐败开出的药方，包括从高级领导干部的源头抓起，管住钱，管住车。管住房，管住家属子女，管住身边工作人员，并要加强监督、自查、互查，接受民众和舆论的监督检查。不久前，民众和舆论曝光奔驰、宝马等豪华军车，导致中央军委决定在全国置换新的军车牌照。《纽约时报》报道说，由于军牌附带的免交过路费。超速、闯红灯、免罚款等特权，军方人员将军牌出售或者给亲友使用，并滋生了制售假军牌的行业。一副真军牌价格高达二十五万人民币，六百元可以买到一副假军牌，加价二百元还可以配假的士官证。管住军牌车已经成为中国军队反腐的新标识。
。据《新京报》透露，这次中国军队统一使用的新车牌后，全军有超过四十五万辆豪华军车被禁用。然而，军队新牌刚刚启用，就被网友拍到北京有豪华军车顶风作浪的照片。中国官媒援引北京军区的解释说，这些车辆是颁布十条之前买的，如果不使用会造成浪费。很多网友尖锐地发表评论，有位网友叫大山大虫的说：“只要真管，不换牌也能管住，管理不善，换牌也没有用。”另外一位网友说：“不抓管理，军内特权分子照样作威作福，换牌只是换汤不换药，只是蒙骗老百姓。”美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这、就是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国共产党官方报纸《人民日报》在5月8号发表评论，认为不止钓鱼岛，也就是日本称作尖格列岛的主权属于中国，连琉球的主权也要在意。对此，熟悉日本事务的学者认为，如果有主权争议，应该采取民族自觉的办法。有关详情，请听美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。《人民日报》的评论文章。论马关条约与钓鱼岛问题，认为日本是窃占钓鱼岛。而1879年的琉球处分之后，中日之间并没有就琉球主权讨论出结果。人民日报文章认为，马关条约签订时，清朝政府无力重提琉球；而1885年到1895年之间，日本政府在钓鱼岛设置国标，将钓鱼岛列屿划归冲绳县，进而指向台湾联系在一起。但是二次世界大战时废除了马关条约，而开罗宣言、波茨坎公告则做出战后处置日本的决定，台湾与附属群岛要回归中国，悬而未决的琉球问题也可以在意。台湾辅仁大学日文系副教授何思胜认为，从历史上来说，日本在取得琉球的过程的确有瑕疵。中华民国的国民党政府在二战战后也曾经对此表达过立场。他向美国之音说明，当时美国跟这个蒋介石之间还还曾经就琉球问题有这个谈过。那蒋介石的一个态度是由中国跟这个呃美国来呃共管琉球。哦，所以其实琉球的问题，它除了历史之外，它还牵扯到战后非常复杂的这个国际政治啊。从法来看的话，当然它存在着这个呃瑕疵。不过何思胜表示。二次大战之后，除了中华民国，并没有国家对日本对于冲绳的管辖权提出挑战，包括中华人民共和国也没有，所以现在不见得在国际法上能取得充分的支持。台湾前外交部长陈其凡2012年访问美国时，也曾经强调过，当时日本承认的中国唯一合法政府是在台北的中华民国政府，所以马关条约当中的岛屿在废除之后，理应归还中华民国。针对《人民日报》的文章将钓鱼岛与琉球连在一起的说法，日本时事通讯社说，中国政府在2012年9月钓鱼岛国有化之后，就开始发表否定日本对冲绳主权的论点。中外交部发言人华春莹在8号的记者会上也再度的将琉球历史议题提出。对此，何思胜认为两者不应该混为一谈。他告诉美国之音：“不过，这琉球跟钓鱼台事实上。”呃，是两回事。在钓鱼台在历史上本来就不属于琉球，在在在在历史上钓鱼台本来就是台湾的属岛啊。我所以我觉得这个钓鱼台问题，呃，也不用再扩大这个打击面，这个这个把这琉球的问题给拉进来。而有关于中国方面对于日本对琉球拥有权的咄咄逼人，何思胜认为，如果真的有争议，应该采取民族自觉。他说。但我觉得琉球人很可怜，我觉得战后的琉球，呃，这盟国并没有公平的对待琉球啊。你要重新去审视这个这琉球问题的话，我觉得这过程里面，呃，这当中啊、呃，这个应该是以冲绳人或者这琉球人的这样的一个想法，呃，然后、呃、来决定。那期间，我想历史的问题啊。
也可能没有办法哈，这个再重新的这个呃，作为这种方案的这样的一个理由来证成哦，这哪个国家拥有这个在历史上拥有这琉球的这样的一个中主权？现在如果要再重新谈琉球问题的话，那我们应该清楚的去问这琉球人他们到底在想什么？这琉球人他们到底？啊、呃，愿意啊、呃，这个呃，怎么样决定自己的未来？我事实上，二次世界大战之后引发的争议，除了琉球主权，还有台湾主权。美国纽约法学院教授陈龙志与拉斯维尔在一九六七年出版的书，以及一九七二年在耶鲁法学期刊上发表的论文提出。不过，这样的理论受到了许多美国学者以及台湾政治人物的批判，包括主张台独的彭明敏。在一九七二年，原本认为二战之后的台湾政府在国际法上未必享有领土主权。不过，彭明敏在二零一三年四月则表示，台湾已经是完整独立的国家，没有独立的问题。美国之音记者，这是美国之音的中文广播。现在收听的是美国之音的时事经纬节目。国际记者联合会发表声明，批评中国媒体管制当局惩罚中国杂志《Lens》。该杂志曾刊登报道说，揭露有关酷刑的问题。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。财信传媒集团旗下的《Lens》杂志目前已经错过正常发行期两天。报道说，该杂志二零一三年四月号刊登调查报道《走出马三家》，反映了辽宁省马三家女子劳教所女性劳教人员被虐待的问题。调查报告发表后，引发了舆论广泛关注。美联社报道说，该文在中国四大新闻网站上成为最多人阅读的文章。《Lens》杂志月刊创办于二零零五年一月。二零一二年正式独立发行，每月六日上市。该杂志原名《Lens》视觉或《财经视觉》，该刊称自己是一本深度关注社会文化、历史和生活方式的影像新闻杂志。国际记者联合会日前就《Lens》杂志事件发表的声明说，该杂志的出版发行受到影响，其股票初始股上市也受到干扰。该协会信息和人权官员厄内斯特·萨加加对美国之音说 ：“This incident is again a clear violation of press freedom, because, as we said again, if there was anything inaccurate about the report, 事件再次清楚表明这是违反新闻自由的行动。如果中国当局认为这份杂志刊登的报道内容不准确，可以寻求其他途径解决，例如要求作者答复质疑，以正视听。”而限制杂志出版或者收缴证照，则有点手段太重。报道说，中国当局在《Lens》杂志发表有关酷刑问题报道后，组织了调查，认为走出马三家严重失实。官媒《法制日报》指责《Lens》杂志消息来源同法轮功组织有关。与此同时，当局对接受杂志记者采访的辽宁省访民施加压力。国际记协的萨加加说：“中国当局对这份杂志不明不白的做法很不光明磊落。当局目前采取的任何行动，基本上都是试图压制新闻报道。正式惩罚要通过法律途径进行，被控方可以提交事实说明。另外，惩罚措施还要经过司法复议。”中国当局对这家杂志实施的完全是行政权力。报道显示，有关《Lens》杂志的命运内情还有待进一步厘清。报道援引这家杂志所属的财讯传媒一名记者的话说，《Lens》杂志被当局吊销了刊号，所以推迟上市。美国之音记者采访了销售这本杂志的北京时尚廊书店的经销员。五月份的还没有到。听说是停刊了，您听说了吗？我看微博上是说，呃，好像是延迟出刊，没说停刊，好像延迟一个星期。正常应该是月初来，五月十号左右，应该还没到日子。如果延迟的话，大约得中下旬。原因是什么呢？好像是有这个
有人议论这个吧，但具体是什么我也不清楚。就是按正常来说，也得十号左右才到。经销《Lens》杂志的另外一家书店库布里克的一位职员说，上级并未说这份杂志被停刊，目前接到的内部业务消息只说是推迟，具体原因不清楚。一位叫做刘元业的网友在给《Lens》杂志的留言当中说：“为走出马三家，向你们致敬。”美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。巴勒斯坦领导人阿巴斯和以色列总理内塔尼亚胡这个星期分别访问中国，两人都表示希望与刚就位的中国新领导班子建立良好的合作关系。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。中国国家主席习近平六号在北京和来访的阿巴斯举行会谈后。就解决巴勒斯坦问题提出了四点主张，包括坚持巴勒斯坦独立建国，以谈判作为实现巴以和平唯一途径，坚持土地换和平原则，以及国际社会为推进和平提供保障。美国也在敦促以色列和巴勒斯坦恢复和平谈判，并要求国际社会协助促成双方会谈。耶路撒冷邮报在报道巴以领导人访华的时候说，在此之前，中国一直未曾在中东外交进程上扮演积极角色。尽管他曾经表达希望加入由美国、俄罗斯、欧盟和联合国组成的中东问题四方会谈。法新社报道说，北京传统上习惯与中东事务保持距离，但近年来开始采取较积极的作为。四月底访问巴勒斯坦和以色列的中国中东事务特使乌斯科对新华社说，他在访问中感到巴以双方都有和谈意愿，不过在重返和谈的条件上有差距。这次在一九六七年边界的这个基础上，呃，建了一个独立的、享有完全主权的、以东东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，这个是巴勒斯坦方面非常关心的这个问题。对于巴勒斯坦的坚持，乌斯科说，以色列方面却认为应该尽快开始谈判，而不是在谈判前提出先决条件。巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯五号抵达北京进行三天访问，以色列总理内塔尼亚胡则是在六号先到上海，八号再到北京进行一共五天的访问。两人在中国的行程不长，但有两天重叠。中国外交部发言人华春莹说：“如果有需要，中国愿意协助阿巴斯和内塔尼亚胡会面。中方是高度的重视推动中东的和平进程，愿意为尽早恢复巴以和谈发挥积极和建设性的作用。如果巴以两国领导人有在华举行会面的希望或者要求，中方将提供必要的协助。”以色列媒体报道说，在中国新领导层正开始一个可能长达十年的统治期之际，内塔尼亚胡会试图向他们表达以色列对一些中东区域问题，例如伊朗、叙利亚和埃及的立场，以便北京当局在制定相关政策时能纳入考量。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，江西新余市人大独立参选人刘平等多位江西维权人士呼吁官员公示财产。上个月底被当地警察强行带走之后，下落不明。有关详情，下面是美国之音特约记者谭佳琪从香港发来的报道。江西维权人士刘平四月二十七日深夜在家与人网上交谈时。被警察强行带走，多天没有音信。目前证实，刘平关押在新余市看守所。刘平的代理律师张雪忠已经向当局递交会见申请，但没有获得批准。其他同日被带走的维权人士还包括韦忠平、李思华、雷文胜、李学梅、刘喜珍等人，至今都毫无音信。消息说。
张雪忠律师五月七日到新余市院河分局申请会见刘平时，当局表示，刘平因被控涉嫌煽动颠覆国家政权罪而被拘留，不能见律师。北京维权人士刘德军对《美国之音》证实，他从跟张雪同行的朋友口中得知，是沿河公安分局是对张雪忠说。刘平被指涉嫌玷污国家政权罪，但当局还没有发出正式的文书。当局还表示，目前还在等上头指示，所以先把他们关起来。记者曾经致电其他江西维权人士韦忠平、李思华、李雪梅等人，电话都处于关机状态。记者也打电话给新余沿河公安分局查询刘平的情况，但当局拒绝回应。表示只接受上门查询。刘平的女儿廖敏月五月二日在微博上公布向沿河分局查询刘平不果的经过，得到大批网民关注和转载。廖敏月在微博上表示：“我的母亲是一个文化程度不高、热心的大姐，喜欢帮助别人出头说话，遇到可怜的人也愿意助人一把。”一直以来都是摆摆摊，做做小生意，没有追求什么。煽动颠覆国家政权罪，多么遥远陌生的罪名哦！而如今却落到我妈妈的头上，一个独自带着孩子下岗女工，有话直说的善良妇人，拿什么来颠覆国家呢？廖敏月和代理律师张雪忠均表示，暂时不愿意接受外媒采访。据了解，重庆维权律师。证监委也有计划前往江西提供法律协助。有迹象显示，当局在网上封锁针对该事件的舆论。张雪忠律师的新浪微博账号星期三早上被屏蔽。刘平曾经在2011年参选人大代表，随后积极参与维权活动。北京维权人士刘德军认为。刘平要求政府官员财产公示和经常参与维权活动，是他被关的主要原因。刘德俊说：“嗯，一个是因为他那个参与独立候选候选人的选举，选人大代表嘛；另外一个，他经常经常是全国各地跑的各种维权的案子，他都去，他都介入了。这个可能外界不怎么知道。另外一个就是现在新政府刚上台嘛。”他就要求财产公示，他们可能觉得是对自己的一个，对自己一个下马威，觉得是对自己的一个挑战，可能要，要要要整整他们吧。刘德俊认为，如果当局真的以煽动颠覆国家政权罪给刘平判罪，是非常荒谬，在国际上会产生不利影响，因为刘平是要求财产公示，如果这也算是煽动颠覆国家政权，那就是说明这个政府没有存在的必要。另外，许多网友在网上评论说，无论如何也无法将要求官员共识财产和煽动颠覆国家政权罪划等号。他们呼吁江西信于当局停止荒谬的做法，立即释放刘平和其他要求财产共识的维权人士。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬。另外一方面，北京警方日前表示，对前清华大学化学系学生朱令案未能侦破，深感遗憾，希望外界理解。一些案件还是不能侦破。法律专家认为，现在尚不具备就此撤案的法律条件。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。北京警方五月八日就朱令案问题表态。中国官媒中新网报道说。北京警方最新表态的核心内容之一是，朱令案最终无法侦破，因为案发时相关场所没有监控设施，犯罪痕迹证物已经灭失。办案人员尽了最大努力，争取了当时能够使用的各种刑事侦查措施，未获取认定犯罪嫌疑人的直接证据。北京警方似乎告诉社会，此案到此已经了结。朱令原是北京清华大学化学系学生。一九九四年十一月，据信有投毒者使用杀伤神经的唾盐，使朱令第一次中毒，但是他幸存了下来。一九九五年二月或三月，朱令据信再次被人下毒，毒剂还是唾盐，而且剂量超过致死剂量。
，朱令再度中毒，再度侥幸生存，不过落下严重伤残。最近追逐案件元凶的呼声再度燃起，案件线索扩大到美国，因为据称涉嫌人就在美国境内。北京资深律师莫少平对《美国之音》说：“按照刑事诉讼法，警方撤案行动必须满足条件。”他说：“因为这个案子呢，就是说你如果是涉嫌，它是一种非正常的哈，非正常的就是这种中毒事件。当然，这个人没死。那么呢，只有在什么情况下他才能够去撤案？第一个呢，他就是说是什么呢？经过侦查不存在犯罪事实，也就是说他经过查了以后说，哎，这个东西完全可以排除。”人为投毒的这种可能，也就是不存在犯罪事实，那么他可以撤案。第二个呢，如果在侦查的过程中，我也侦查，哎呦，这个是犯罪嫌疑人，但是他死亡了，就是涉嫌犯罪的嫌疑人，这个时候公安机公安机关可以撤案。莫少平认为，在上述两项条件均不具备、案件没有结论的情况下，不能贸然宣布就此撤案或者放出撤案的先导舆论。莫少平说：“应该是你继续，就是继续去侦查。”哪怕你没有进展，那这个案子也是在那儿，等于说是挂着。我也必须有新的线索了以后，我还得继续去侦查。因为有很多情况下，呃，有些那个证据是隔了很多年之后才浮出水面，才被发现。另外，针对北京警方日前就朱令案件的最新表态，暗示案件已经走到侦查尽头，无法继续进行之说，莫少平指出。其实几年前，当有政协委员向北京警方咨询朱令案时，警方就已表示已经撤案。北京警方日前就朱令案表态的另外一个要点是，案件办理完全独立。中新网援引北京警方的话说，工作中专案组始终坚持依法公正办案，未受任何干扰。公安人员对所有刑事案件，特别是严重侵害公民生命安全的案件，都会尽职尽责、全力以赴开展侦破工作。北京律师朴志强对《美国之音》说：“命案必破会造成很多的冤案，不过前提是公安机关是否真的尽心。”不是说这个这个朱令的案件呢就怎么样？这但是这个前提啊，公安机关办案有没有受到案外因素的干扰？在他自个儿心里知道有没有受到其他人的干扰，或者说这个凶手有没有更多的背景？我看议论也很多。这件事情呢，就是它是一个事实。我们现在从外人的角度来看呢，从公众的角度来讲呢，这事实呢，就是说涉及到这样的一个事实：公安机关是不是真的用心去做了？是不是排查了所有的情形？然后基于一个无罪推定的这样的理由，这个没有能够抓到凶手，或者说没有能够破案。朴志强律师说。即使有命案必破造成很多冤案的沉痛历史教训和情况，但是朱令案是否就属于此例，目前还言之过早。当局表示，案件未受到外界干扰的可信度如何，只有当局自己清楚。笔名“不锈钢老鼠”的网络作家刘迪对《美国之音》说：“中国网上和民间舆论围绕朱令案，目前表现出某种无可奈何的情绪。”他说：“就是有人话。”有那个什么有高层的关系来来掩盖杀人的凶手，但是就是这方面的，就是说不管怎么说，我们也只是怀疑，我们这副我们也不是那个什么，我们不是司法部门，我们没有办法来判断他到底是不是真的是有这么回事。刘迪说，民众在网上不能够像侦探小说那样去破案。他还说，目前公众围绕朱令案所表现的各种疑虑和猜测，集中反映出政府的公信力很差。围绕朱令案的社会探究还将继续。案件在美国的燃烧，则更增加了这起命案的吸引力。美国之音记者申华华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. 点 voa chinese. 点 com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三点 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件赛峰三。
。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且登陆美国之音中文网。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国国务卿约翰·克里星期三宣布，他本月将重返中东，希望能够重新启动停滞不前的以巴和平进程。克里说，他计划分别与巴勒斯坦总统阿巴斯以及以色列总理内塔尼亚胡进行会谈。此前，克里在罗马会见了以色列司法部长利夫尼。利夫尼在以色列内阁的职务包括负责和平谈判。中东的和谈在2008年底陷入僵局。巴勒斯坦官员表示，除非以色列停止在约旦河西岸及东耶路撒冷扩建犹太人定居点，否则巴勒斯坦方面不会与其谈判。而以色列方面则表示，他们希望进行没有先决条件的谈判。在克里宣布访问中东的时候，这个地区最近的紧张局势正在升级。星期三，在耶路撒冷一处有争议的圣地发生暴力抗议。之后，以色列警方在巴勒斯坦逮捕了穆斯林的高层神职人员。这起事件导致了该地区局势紧张。前美国驻利比亚副大使希克斯表示，去年美国驻班加西领馆遭受致命攻击的时候，他曾经寻求军队支援，但是他被告知，最近的美国空军基地在意大利，距离太远，无法提供帮助。希克斯星期三告诉众议院监管和政府改革委员会说，去年9月11号，恐怖分子开始对戒备松懈的班加西领馆进行攻击时，他不断的联系在华盛顿的美国官员，其中包括时任国务卿的希拉里·克林顿，还联系了利比亚官员。希克斯说，在当时的某个时刻，他还问了美国国防部官员是否可以寻求军队帮助以击退对班加西领馆的攻击行动。但是希克斯表示，他被告知，停靠在意大利一个空军基地的美国飞机需要两到三小时才能飞到利比亚，而且当时没有空中加油机可以为攻击战机加油。而其他的国防部长告诉国防部官员，告诉调查人员说，所需时间其实可能更长。希克斯说。攻击事件发生数天后，他非常惊讶，并感到难堪地听到美国驻联合国大使苏珊·赖斯在美国的电视节目上说：“攻击事件的发生，抗议一则反伊斯兰录像的行动引发的。”希克斯说：“班加西的攻击行动从一开始就显然是一次恐怖袭击行动，和反穆斯林录像的示威活动没有任何关系。”赖斯的言论让国会中的共和党议员指责奥巴马政府在袭击领事馆事件的细节上有意误导公众。对于美国和俄罗斯提出的为结束叙利亚内战而进行和谈的呼吁，叙利亚反对派联盟回应说：“任何政治解决方案的前提都是阿萨德总统必须下台。”叙利亚国家联盟发言人萨赫勒在伊斯坦布尔接受美国之音电话采访时，重申了该组织长期以来的要求。那就是要进行和谈，阿萨德及其政府中的重要人物必须先下台。美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫星期二表示，他们希望在这个月底召集一个国际会议，以展开叙利亚政府及反政府军之间的和谈，从而结束阿萨德总统的独裁统治。在旨在促进贸易的会谈停滞多年之后，世界贸易组织会有新的领导人上任。巴西常驻世贸大使罗伯托·阿泽维多9月份将取代法国人帕斯卡尔拉米，成为世贸组织的总干事。阿泽维多是第一个拉美裔人士，以及第一个来自金砖五国的公民，成为世贸组织的领导人。自2001年来，世贸组织成员国一直在对一个国际贸易协议进行讨价还价。成员国无法解决在农产品补贴、制造业产品的关税以及发展中国家如何进入国际市场等问题上的纠纷。巴西总统罗塞夫对阿泽维多的任命表示欢迎，称这是世贸组织的一个胜利。好的，新闻简讯就播报到这里，感谢您的收听，再会。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。